0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 77 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto sobre Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, esta semana vamos a platicar sobre el incentivo del crimen, pero antes quiero decirte que lo he logrado, he creado un sistema que es muy sencillo de seguir, pero vamos a ver cuántos de ustedes realmente lo hacen. He logrado eliminar por completo el riesgo de hacer trading. Aquellos que han tomado el curso de mi primer Bitcoin me han preguntado sobre por qué no consideré al trading dentro de las estrategias y la razón fundamental es que las 5 estrategias que he colocado ahí están pensadas para incrementar tu posición con el menor riesgo posible y el trading obviamente no tiene esas características. Pero ahora he publicado una nueva clase en donde ahora sí podemos hacer trading sin preocuparnos por las pérdidas y obviamente he enfocado al objetivo principal de este curso que es conseguir tu primer BTC. Si eres miembro descentralizado, pásate a checar esta nueva clase, está bastante interesante. Esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Lunes 17 de Febrero, qué bonito es ver nuevamente a Bitcoin por encima de los 10 mil dólares. Y justo como les había dicho en los episodios cuando les he hablado de estar preparados para los movimientos, ya vi publicaciones por ahí de cuándo creen que baje a los 7.000, yo lo estoy esperando a los 6.000 para comprar y cuando lo tenían en ese punto, cuándo subirá, yo digo que nos vamos a los 10.000. Este tipo de actitudes deben ser un indicador a considerar en nuestras vidas. No tengo duda de que nuestro desempeño en el trading es el reflejo de nuestra vida personal y viceversa. No se puede tener un cambio de mentalidad en ninguno de los dos aspectos sin afectar al otro. Si nunca habías considerado esto, te hace falta ver las clases de reconfigura tu trading y esto no me lo he sacado de la manga. De hecho, este curso tiene su base completa en el libro Trading en la Zona, altamente recomendado si te quieres dedicar a esta actividad. Bueno, aquí el punto es que siempre estamos pensando a futuro en lugar de aprovechar el momento que estamos viviendo. Tener esta actitud dilatada con respecto a lo que sucede en el presente tanto en el trading como en tu vida personal, hace que estemos cegados ante el futuro y no veamos la oportunidad que está frente a nosotros. Si ahorita consideras a Bitcoin muy caro, eso es porque tu objetivo ha de estar, pues no sé, a los 11 mil dólares, quiero pensar, ya que si ahorita yo digo, voy a invertir en Bitcoin y me planteo un objetivo a los 50 000, caray, es una inversión que me va a dar un por 5 de rendimiento, es casi como tener mi dinero más de 70 años en el banco sin hacer interés compuesto y eso hablando del interés que dan aquí en México que es relativamente alto con respecto a otros países hay que quitarnos esa sensación de que se nos fue el tren y ver en qué punto nos encontramos subirnos sea donde sea con mira al futuro ya te lo dije en la cápsula Bitcoin del jueves pasado si tus objetivos son a corto plazo este no es tu lugar y tampoco lo son los mercados financieros aquí se piensa a largo plazo por supuesto que se aprovecha todo aquello que nos pueda traer ganancias rápidas Ahí están las cuatro criptomonedas que les he recomendado en el blog en las últimas cuatro semanas. Una de ellas ya dio el 100%, otra ya nos dio un 30%. Esas son ganancias rápidas que por supuesto que nos caen de maravilla, pero el potencial de un mercado está en el largo plazo. Siempre es bueno tener tu reserva por si algo sucede y puedes aprovechar un precio más bajo, pero no te limites a invertir esperando un movimiento de fe. Pero bueno, ya basta de tanto rollo, solo es algo que sí te quería comentar. El tema de esta semana es el incentivo y te voy a preguntar aquí, ¿qué harías tú con mil millones de dólares? Ya te imagino pensando en la vida de tus sueños. Ahora déjame preguntarte, ¿qué harías por conseguir estos mil millones de dólares? Aquí ya la cosa cambia mucho, ¿verdad? Pero si tú tuvieras una habilidad específica que te permitiera estar un paso más cerca de esa cantidad millonaria, ¿aprovecharías tu habilidad? Seguro que la respuesta es que sí. ¿Y de qué demonios estoy hablando? Del mercado DeFi este término que está bastante de moda ahorita en el terreno de las criptomonedas y al que la mayoría se está subiendo. La semana pasada se dijo que este mercado había alcanzado los mil millones de dólares hablando de las criptomonedas que estas plataformas bloquean para poder ofrecer sus servicios. Rápidamente, las DeFi o finanzas descentralizadas por si no lo sabes, son servicios que ofrecen instrumentos muy similares a la banca tradicional como apalancamiento, préstamos, mercados de especulación, intereses por ahorro y como estamos en terreno cripto hasta staking con criptomonedas, estos servicios en apariencia son descentralizados aunque en su estructura casi siempre existe un minúsculo grado de descentralización, la diferencia es que todo se mueve con contratos inteligentes, tú depositas un dinero, este se bloquea y comienzas a generar ingresos o se autoriza tu préstamo, depende del servicio que estés escogiendo. Los contratos inteligentes, que para variar están hechos en Ethereum, ya sabes mi opinión al respecto de esta moneda, se escuchan muy sofisticados pero no dejan de ser código programado por una persona o un grupo de personas. Son exactamente lo mismo que el DAO. Si ¿Sí te acuerdas del DAO, no? te hablé de él en la primera cápsula Bitcoin que hice. Era una organización descentralizada que prometía ser la organización del futuro y colapsó debido a una vulnerabilidad en el contrato inteligente. La consecuencia de ese error millonario tiene un nombre, su nombre es Ethereum, la base de las nuevas DAO 2.0 que ahora llamamos DeFi, son exactamente lo mismo. Y ahora con la noticia que le dio la vuelta al mundo cripto de los mil millones de dólares bloqueados en estos servicios, dime si las personas que tienen la habilidad necesaria para romper estos contratos o encontrar una puerta trasera no lo van a intentar hacer estoy seguro que estos servicios son la base para aquello que algún día vamos a ver, lo malo es que en su versión beta ya están incluyendo a los inversionistas que por voluntad propia están metiendo su dinero en estas plataformas, ahorita son de carácter experimental y solamente hace falta que una de ellas tenga una vulnerabilidad para que todas las demás pierdan un alto grado de confianza por parte de los participantes, por si este riesgo fuera poco, el hecho de estar en su mayoría basadas en Ethereum, una moneda que a principios de año se dijo que 2020 sería el año en que veríamos la versión 2.0, pero que todo podría pasar. Hace una semana estuve leyendo que se retrasaba hasta nuevo aviso la versión 2.0 y apenas antier leí que Ethereum 2.0 siempre sí llega en 2020. O sea, en cuestión de anuncios ya están peor que Tron. Que por cierto, ya vieron que Justin Sun aceptó de viva voz y en video que Tron es una shitcoin. Búsquenlo porque por ahí está el video. Es algo que raya entre lo divertido y lo penoso, la verdad. El punto es que la mayoría de estos servicios están basados en Ethereum y aquí lo importante es conocer el riesgo que esas plataformas tienen a estas alturas de su existencia. La mayoría tienen unas rampas de entrada muy altas que van desde los 500 dólares en adelante, con excepción de Maker que te deja abrir un contrato de préstamo con apenas .3 Ethereum, que por cierto, con fines experimentales, me he abierto un préstamo en esta plataforma para realmente conocer cómo funcionan y cuáles son todos sus riesgos, aparte de los que te estoy comentando en este momento. La he abierto con el mínimo que se puede, porque ya sé que este dinero lo puedo perder, ya sea por hackeo, por liquidación de mi préstamo, o bien porque Ethereum siga en este camino que lleva hasta ahora. Porque imagínate, por ejemplo, metes tus Ethereum con el objetivo de tener una apreciación, te dan un préstamo que también lo inviertes porque eres ambicioso y quieres sacar rendimiento de un dinero y aparte rendimiento del préstamo y de pronto ethereum comienza a caer por un lado tienes cerca la liquidación de tu contrato con todo y la penalización que esto representa que también es un costo adicional y por el otro no puedes sacar tu dinero porque el préstamo también lo tienes comprometido en otra criptomoneda que piensas que va a subir por lo tanto tienes un serio problema obviamente te estoy planteando un escenario muy pesimista porque si no investigas antes de entrar es un escenario que te puede pasar, me remonto al episodio de la burbuja de las criptomonedas de este mismo podcast, toda cripto que no sea bitcoin es un experimento que puede o no fracasar, o sea que tenemos ya aquí un riesgo implícito con las criptomonedas alternas, los maravillosos servicios de finanzas descentralizadas DeFi son un experimento montado sobre otro experimento, ¿Por qué crees que los rendimientos son más altos que en un banco tradicional? El rendimiento siempre está asociado al riesgo. A mayor riesgo, mayor es la ganancia. Así que si quieres experimentar como lo he hecho con mi préstamo, con un capital que realmente te puedes permitir perder y solo con fines experimentales, pues adelante. Pero si estás en el proceso de acumulación, de la búsqueda de tener tu primer Bitcoin, yo sugiero que no corras más riesgo del que deberías, porque la subida se hace por la escalera, pero la bajada es por el elevador y esa duele mucho más. Yo soy Daniel Vargas, si es la primera vez que me escuchas, dale a seguir en la plataforma de podcast que me estés escuchando para que no te pierdas ningún episodio y si la serie de incoherencias que he dicho en este episodio fue de tu agrado, házmelo saber con un comentario o un like. Te espero el jueves desde las 5 de la mañana en una nueva cápsula Bitcoin. Gracias y hasta entonces.